0: Вот за это время я, наверное, постигла все возможные нюансы общения. А, приходит клиент и говорит, мне нужен, не знаю, давайте роутер. Простите, я вас прошу. Да, а, а, вот если бы вы а, попали в такую ситуацию, как бы вы вот к ней отнеслись, как бы вы... И долго-долго объясняли, что же там должно быть. в этом а, Добрый вечер. Всех приветствую, кто пришел сегодня на мастер-класс. Мастер-класс называется черный ящик, не просто так, потому что этот мастер-класс посвящен такой теме, как вскрыть истинные интересы, истинное понимание, истинные критерии, которые сидят в голове у клиентов, у наших оппонентов, и которые не всегда в процессе коммуникации, даже самый профессиональный, даже людям, которые много-много лет занимаются продажами, удается сделать. Сегодня мы об этом поговорим, я расскажу, как изменился клиент, почему это сейчас становится делать все сложнее и сложнее, какие новые критерии запроса появились на эту тему, я расскажу основные ошибки, которые допускаются да, и в переговорном процессе, и в процессе продажи, и какие диалоговые, ну и конечно же, я дам рецепт какие диалоговые стратегии использовать чтобы было взаимодействие была продажа как дать клиенту раскрыться вот об этом сегодня поговорим для начала давайте я представлюсь меня зовут катя босс я переговорщик я 17 лет занимаюсь продажами я 17 лет занимаюсь
1: переговорами
0: Сложными переговорами, тяжелыми переговорами с клиентами на большие чеки. Это 5 миллионов плюс, 10 миллионов плюс и так далее. И вот за это время я, наверное, постигла все возможные нюансы общения, конфликтные предконфликтные ситуации, перипетии, которые только могут быть и так далее. Поэтому сегодня я буду делиться и своим практическим, и переговорным э, опытом, и опытом как, ну, как продавец, потому что все так или иначе мы что-то продаем, либо товар, либо услугу, либо себя, да? даже там, на собеседовании мы продаем себя и так далее. И сегодняшняя практика, она будет э, мега, полезна, мега полезна. Напишите, пожалуйста, в чат, э, откуда вы, из каких городов, какой у вас запрос, что вас заинтересовало в сегодняшней теме. Пожалуйста, вот прям в двух словах.
1: Кто сегодня с нами? Москва. Хорошо, Москва. Так, друзья, напишите, пожалуйста, кто сегодня. Казань. О, супер. Казань. Какие еще города? Москва, Казань. Угу. Воронеж, Тула. Супер. Новосибирск. Ничего себе.
0: Спасибо. Какой запрос? Что заинтересовало в этой теме? Есть же что-то, что особенно интересовало? Вот почему, почему сегодня пришли вечер, 19.00, понедельник, понедельник день непростой, но почему-то
1: возник, возникла необходимость прийти на этот или интерес. В Двух словах буквально. Тяга к знанию. Новые в методике переговоров. Да,
0: новое будет сегодня. Вообще я стараюсь, да, если вы следите за моим э, блогом, то я стараюсь делать так, что какие-то нестандартные подходы показывать, да, какие-то э, совершенно другие ракурсы в переговорах. И сегодня, я надеюсь, будет точно такой же эффект, потому что тоже буду показывать нестандартный ракурс. ракурс. Угу. Так. Ну что, все. Новые методики переговоров, да? Окей. Пишите, пожалуйста, еще. Давайте тогда потихонечку поедем дальше. Ну, вот такой вот слайд. Вот такой вот слайд. Каждый хочет эффект бодибилдера, но так, чтобы не поднимать тяжелый вес. Вот такая основная мысль этого слайда. Давайте расскажу в двух словах. эволюции, которая произошла с клиентами за последнее время. Да, за последнее время, а, что случилось? Немножко процесс живой покупки стал некомфортным. Применяй, примеряйте сразу на себя, для вас так или нет. Чаще и чаще люди начинают покупать через онлайн. Никто не хочет лишний раз взаимодействовать с продавцом. Как думаете, почему? И вообще лишний раз взаимодействовать. Почему так происходит? Люди действительно стали меньше
1: общаться, стали более замкнутыми, стали более дистанционными друг от друга. Какие идеи на эту тему? Привычка после ковида. Ну да, отчасти да, перегруз информации. Да,
0: люди на самом деле не хотят лишний раз взаимодействовать, потому что у большинства, особенно в продажах, негативный опыт. И чем дороже покупка, тем больше люди испытывали на себе давление, каких-то манипуляций со стороны клиента. А, да, плохие скрипты пишут продавцам. Есть такое. Вот. И вспоминайте, если что-то приобретали такое серьезное, да, то вот каждый из нас что-то подобное испытывал. Напишите, у кого был такой опыт негативный. Да? Манипуляции, давление. Да? Перестали, перестали доверять по большей части Сто раз звонят, да, надоедает, Абсолютно точно. Представьте, теперь клиента, что же хочет клиент? Да, вот он пришел в спортзал, он говорит, я заплатил денег, дайте мне сразу кубики. Не надо вот это ваше все, вот это вот общение, мучение, вот это вот с тренером, да, дайте кубики. А поднимание тяжести, пусть вот тренер поднимает, и я на него посмотрю, может быть такое. Но ну, быть, конечно, в жизни такого не может, но желание такое у каждого клиента есть. В целом мысль такая, что клиенты сегодня не хотят проходить определенный путь с продавцом, да? лишний раз не хотят вступать в взаимодействие, не хотят проходить определенный путь с момента знакомства до момента получения ну, своего продукта, услуги и так далее. И задача продавца сегодня на самом деле этот путь максимально сократить, максимально его вырезать взаимодействие, раз уж клиент его не хочет, а дать результат, дать сразу результат, дать услугу быстро, дать то, что клиент хочет вот прям здесь и сейчас. Как это сделать? Ну, в первую очередь, стартовая точка – это сделать свою коммуникацию не из риторики процесса, а из риторики результата, да, как обычно это происходит. Мы начинаем взаимодействие, и мы начинаем взаимодействие с доказательства своей экспертности, с накидывания проблем, или, не дай бог, есть еще бывает там какая-то критика, да, присоединяется и так далее, и так далее. Нигде в этом результата нету. Клиент не понимает, где же я получу то, что я хочу. Поэтому первая отправная точка – это меняем риторику из процесса, из процессного, да, из процессной коннотации в результат. Далее, есть определенные технологии, которые позволяют это сделать, да, просто поменяв какие-то слова или переставив их местами, сделать это невозможно. Поэтому есть определенные технологии, которые говорят, что да, это возможно. Вот что это за технологии? вот их всего ничего у вас на экране. Четыре штуки, которые надо освоить, и все будет хорошо. Это технология спираль доверия, технология возбуждения доверия в процессе коммуникации, стерителлинг, сквозное слушание и правильные вопросы. Напишите, пожалуйста, номера как, э, знакомых вам технологий или знакомых вам тезисов на этом слайде. Один, два, три или четыре, с чем сталкиваетесь, что знакомо. Уже на сегодняшний момент 24 стеретелин, правильные вопросы,
1: да. Что еще? Наверняка так или иначе. Ага, 24, очень часто. Ну, смотрите, пока вы пишете, привожу пример, как происходит в реальной жизни.
0: Приходит клиент и говорит, мне нужен, не знаю, давайте роутер. Роутер, всем известно, что это такое, да, штука, которая раздает интернет. И, значит, продавец что делает? Он встает на линию старт и начинает путь. Путь выглядит следующим образом. Какой роутер? Клин не знаю, чтобы он работал. Ну, например, я, человек, который мало подкованный в технике, да? Какая скорость интернета вам нужна? Я не знаю. Что бы работало? Какой провайдер у вас в доме? Слушайте, ХЗ, какой провайдер? Надо уточнять. Я просто хочу, чтобы у меня все работало и все. Сделайте, пожалуйста, так. Это путь. Друзья, сейчас понятно, о чем я говорю. Это путь. Да? Клиент в итоге понимает, что для того, чтобы что-то купить, ему нужно что сделать: подготовиться, изучить информацию и, возможно, получить какой-то опыт, за которым он пришел к кому? К продавцу. Да, неважно, неважно в каком формате происходит общение, в онлайне, в, в, в офлайне, вот я понимаю, что мне нужно что-то еще для того, чтобы поговорить с продавцом, для того, чтобы получить свой товар. Вот. Теперь клиенты этого делать не хотят. Да? И в результате клиент говорит после рекомендации продавца, когда там худо-бедно выяснили какие-то параметры, он говорит, ну, я не знаю, я подумаю. И наступает очередь продавца. Типа, я на тебя час потратил, ты что вообще, о чем-то там думать собрался? Вот, бери, что тебе надо. Нет, так тоже не происходит. Или второй вариант. А, зубной врач говорит клиенту, да, у вас тут пульпит, пульпит. Я не знаю, я не зубной врач, но я предполагаю, да, какой может быть диалог. А, еще немного было бы там неплохо камни почистить, да, вот здесь вот трещинку заделать. Ну, я вам рекомендую еще вот профилактику. И клиент что говорит? А, ой, про себя клиент говорит, не знаю, меня сейчас что, меня сейчас разводит или меня сейчас, или правда. В общем, я не могу сейчас принять решение, да, дайте-ка я там подумаю, давайте сделаем первоочередные работы. Потому что это тоже для клиента путь, да, и он тоже опять встает со специалистом на этот путь. И клиент говорит, ну, я подумаю. Или там, не знаю, очень часто там косметологи тоже, ой, у вас вот это, вот это, вот это, да. Клиент говорит, я подумаю, я не знаю, и не соглашается. На те, казалось бы, благие рекомендации, которые, которые озвучит специалист. А, часть клиентов, конечно, может согласиться, но потом может и не вернуться. Да? Или часть клиентов, которые согласится сразу, им потом уже можно, невозможно будет что-то допродать. Да? Понимаете, где мы теряем? Мы теряем вот в этом моменте. Напишите, применимы ли бы вам примеры и понятны ли. Напишите, может быть, в какой отрасли вы находитесь. Я попробую примерить. Привести пример из вашей отрасли конкретно, чем вы занимаетесь, из ваших отраслей деятельности. Поэтому, пока вы пишете, я продолжу. Поэтому самый ценный продавец, который вот сегодня на рынке, консалтинг, отлично, который на рынке, это продавец, который умеет работать с клиентом без бесшовно, бесшовно. Что такое бесшовная работа? Это когда вы оказываете продукт или услугу, но при этом действуете в зоне комфорта клиента. Как вы думаете, бывает вообще такое? <смех> Я оказываю продукт или услугу, но клиент при этом не выходит из зоны комфорта. О чудо! А, такое возможно. А, когда клиенту некомфортно взаимодействовать, ого, политический пиар, круто, фриланс, дизайн. Когда клиенту невозможно взаимодействовать, некомфортно, когда, либо когда на него давят, да? но ну, давление в коммуникации мы никто не любим, либо когда а, приходится проделывать дополнительную работу. Дополнительную работу. Ну, например, вот Анастасия пишет, туризм. туризм. Я прихожу к турагенту и говорю, мне нужен тур. А, тур говорит, турагент говорит, шикарно, давайте тур. А на какой бюджет рассчитываете? Я говорю, слушайте, я не знаю, ну, может быть, 50 тысяч, может быть, 100 тысяч, ну, где-то в этом районе. Мне главное, чтобы... И турагент начинает что говорить? По критериям меня. Вы поедете с детьми, вы поедете в какую, в какую там, область вы собираетесь с этой страны поехать. Вам для чего? Вам почему? Вам что? Да? И я что начинаю? Я начинаю с турагентом проходить вот этот вот длинный путь, отвечать на вопросы, вместе с ним подбирать критерии. То есть фактически смотрите, что происходит. Я в процессе покупки там тура, работаю с турагентом наравне с турагентом, понимаете? Потом, когда турагент вот с меня снимет всю эту кальку, он там подберет 2-3, да, два 3 варианта и мне их пришлет. В целом, сформулировав достаточно ясно свои задачи, я могу это сделать и сама, да, залезть. И вопрос, зачем мне в таком случае нужен эксперт в этой области? Угу. Казалось бы, как по-другому. Сейчас будем разбираться. А, итак, нам не нравится, когда первое на нас давит, ну это понятно, да, оказывает давление. И второе, мы очень не любим делать чужую работу. Когда мы хотим за свои деньги получить сразу кубики, да, мы очень не любим делать чужую работу. А, часто, знаете, вот прям самый яркий пример – это дизайн. Дизайнер говорит. Я говорю, сделайте мне, пожалуйста, вот это. Дизайнер говорит. А в каком стиле вы хотите? Вы знаете, я ХД знаю, в каком стиле я хочу, честно. У меня был один а, вот прям кейс а, нужен был интерьер в квартиру. И дизайнер говорит: вы в каком стиле хотите? Я говорю, я не знаю. А, ну, говорит, вы поизучайте вопрос, накидайте мне брифы, я вам там это соберу. Я говорю, отлично. Вот понимаете, когда мне нужно делать работу за свои деньги, я не хочу ее делать. Я не хочу дальше этого специалиста, я не хочу с ним общаться. Это вот прям образец, да, или образец самого некомфортного оказания услуг, это когда сотовую связь вам продают, наверное, вот, вот для меня лично так, когда вам оператор в телефоне говорит, вы знаете, у вас такой тариф, давайте его оптимизируем, сейчас вот есть такой тариф, такой тариф, такой тариф, а я говорю, а в чем разница? А вот здесь вот это, вот, вот, вот здесь вот так, а вот здесь вы будете 600 рублей платить, и ты думаешь, все, конец, я вообще ничего не поняла. Давайте я останусь на том тарифе, который есть. Мне так проще
1: безопаснее, самое главное. Да? Окей. А, так, давайте посмотрю, кто, кто,
0: кто. Фриланс дизайн, консалтинг, политический пиар. Политический пиар – это вообще а, очень интересно, очень редко. Туризм, консультант по профориентации. Круто, консультант по профориентации. А, Страхование. Ага. А, отлично. Поэтому, смотрите, первое, что мы делаем. В первую очередь, тестируем свой продукт или свою услугу на предмет минимального включения клиента в процесс. Как это делается? Мы выписываем все точки взаимодействия с клиентом в процессе оказания услуги или продажи продукта. И дальше смотрим, где мы клиента можем из этого процесса вычеркнуть. Где он нам, где он не должен участвовать вообще. Очень часто, особенно на потоке клиентов, мы э, немножко за это, ну, про это забываемся. Либо непривычно нам так действовать. да? Мы привыкли клиента включать в свой процесс и с ним кружить вместе. Вот. Сейчас клиенты этого категорически не хотят. Вот минимальное взаимодействие, минимальный, э, минимальный э, контакт. Да? Вот так, чтобы я заплатил, я хочу получить да, сразу деньги и сразу купики себе на живот. Люди некоторые учатся с трудом, да, а, вы, а мы иногда их закручиваем
1: вот в этом процессе а, там, своего взаимодействия. Хорошо. Когда нам хочется покупать? Когда нам хочется покупать, вот скажите, при каких условиях вам максимально комфортно? Когда вот этот вот э, путь не будет ощущаться? На самом деле, э, вот эту формальную
0: линию, которую мы выстраиваем с клиентом, пытаясь доказать свою экспертность э, и проводя его по всем вот этим вот кругам ада, да, опрашивая его и так далее, это все нас от клиента дистанцирует. И в конце мы очень удивляемся, почему не происходит конечного результата. Ну, собственно, продажи, которые нам и нужны, да? а Как сократить эту дистанцию изблизиться с клиентом, стать для него своим? Вот это вот основной вопрос. Продажи нового времени – это покупки только у тех, с кем у меня нет дистанции, с кем я близок и кто мне нравится. И вот этим людям я прощу все, даже небольшие косяки, даже не, немножко некрасивые презентации, даже чуть-чуть там что-то он может забыть и так далее. Но он мне близок, у меня с ним нет дистанции, да, я его понимаю, он для меня безопасен. Вот эти вот критерии, это основные, которые нужно вырабатывать в процессе общения с клиентом. Для чего? Для того, чтобы... Клиентам максимально удерживать ну, для удержания клиента. да. И смотрите, что этому способствует. Ну, в первую очередь, это технологии доверия. Да? Как развивается доверие? Доверие развивается по определенной спирали. И прежде чем пользоваться этим инструментом, надо, конечно, верить в себя, верить в то, что вы говорите. И не иметь внутреннего конфликта между вашей услугой, вашим продуктом да, и, э, и собой. Да? То есть я продаю то, что я не одобряю. Да? Я продаю то, что расходится с моими ценностями. Такого быть не должно. В переговорах это называется сила позиции. Вы автоматически, если это так, будете транслировать слабую позицию. Силы позиции в вашем диалоге не будет. Поэтому верьте в себя, верьте в то, что вы... Говорите, верьте в то, что вы несете доброе, светлое, вечное, оказывая клиенту услугу. Это в первую очередь. Соедините эту веру с тем, что, во что верит оппонент, потому что основа да, сближения – это какие-то общие ценности, общие взгляды на одни и те же вещи и так далее. И... Ну, как это сделать, это в процессе коммуникации получается, да? само собой, если вы пользуетесь таким инструментом, как вопросы, как открытые правильные вопросы, то это получается. Доверие развивается по следующей спирали. Первое, что мы делаем, это с помощью вопросов мы узнаем желание человека, проявляем искренний интерес. Очень важно, когда мы говорим про вопросы, вот вопросы, знаете, должны быть очень искренними. Секрет э, всех успешных интервьюиров в том, что люди задают искренние, э, открытые э, вопросы, на которые интересно отвечать и, на, и, и ответы, на которые людям искренне интересно слушать. Вот в этом секрет, э, да, как, как узнать желание, так чтобы вам сказали это желание искренне. А, и а, проявляем интерес и становимся гарантом исполнения желания. То есть мы говорим да это возможно Да это можно сделать Если вы понимаете, что на все сто процентов это сделать нельзя такое бывает, то сформируйте ожидания клиента в этом направлении. вы говорите что да желание такое а будет вот так и ничего страшного в этом нет, потому что иногда есть ограничивающий фактор на которые мы, не можем повлиять, но если мы говорим правду и формируем эти ожидания у клиента заранее, то это тоже окей. Мы говорим, понятно, что вы хотите, а вообще вот так вот. Да? Это происходит вот так. Угу. Так, друзья, скажите, то, что я сейчас объясняю, понятно, ложится. Может быть, есть какие-то вопросы на этом этапе? Итак, первое. Давайте небольшой итог. Первая часть. Черного ящика, да, первая составляющая вот этого черного ящика, который находится а, в голове у клиента, да, это а, что мы делаем? Мы говорим и общаемся из коннотации результата, а не из коннотации пути. Да? Результат, результат. Вторая часть а, черного ящика, это, ну, наверное, кому-то более сложная, кому-то более легкая. Это то, как мы себя транслируем. Да? Первое, мы говорим клиенту, становимся гарантами его результата в процессе коммуникации. И второе, это, собственно, то, как мы эту коммуникацию ведем. Вот две составляющие успешного, успешной продажи. А, Какими словами мы ее ведем, через какие этапы продаж мы проходим. Забудьте, пожалуйста, про этапы, потому что всего там... А профессиональные продавцы там 5-6 каких-то этапов. Сейчас уже этого ничего не существует. Всего есть, всего есть uh, два этапа. Всего два. И основное из них это понять да, что-то про клиента. Задавать правильные вопросы. Uh, а то, как мы себя отраслируем. Смотрите, есть очень большая разница. Если вы замечали за собой, то с некоторыми людьми вам хочется общаться, а с некоторыми людьми вам общаться категорически не хочется. И это транслируется в равной степени как на людей, которых вы знаете, с которыми есть позитивный или негативный опыт, так и на людей, которых вы не знаете. Кто ощущал подобное по отношению к незнакомому человеку? Увидел, да, хочу, или увидел, нет, не хочу, ни за что я с этим
1: человеком общаться не буду. Поставьте двоечки в чат, пожалуйста, у кого был такой опыт. Ага, вижу. Отлично. Да, то же самое, страшный секрет, ради которого
0: стоило прийти на мастер-класс, то же самое происходит по отношению к нам. С нами тоже либо хотят общаться, либо не хотят общаться. Задача профессионального переговорщика и человека, который вообще вступает в коммуникацию, это транслировать себя таким образом, чтобы быть в первую очередь, в первую очередь, и самое главное, безопасным. Самое главное, безопасным. Очень простой пример, мне нравится, это врач и пациент. Если убрать белый халат, то хз, что это за мужик, стоит и просит меня раздеться. Если белый халат надеть, то все встает на свои места. Да? Белый халат становится коннектором, коннектором между пациентом и э, врачом. А в токийском метро э, был э, случай, не, не был случай, да а конкретная была практика, когда в, в Токе очень много народу ездит, особенно в час пик, и люди в токийском метро набиваются, и не всегда двери могут закрыться, двери вагона. И э, тогда администрация метро придумала такой метод, они стали ставить сзади людей, и эти люди утрамбовывали этих людей, значит, ну, за все места, за которые могли, они их утрамбовывали в этот вагон. Понятно, реакция была какая? Реакция была не очень хорошая, потому что, ну, кто-то сзади меня толкает, да, и впереди стоящего человека. И тогда что-то у меня со звуком. Ага. Так, а у остальных со звуком все в порядке? Все слышно? Да, спасибо. А... Хорошо, спасибо. И тогда администрация метро придумала такой метод, как этих же самых людей, надеть в специальную форму. И смотрите, что произошло. Этих людей стали, перестали вообще пассажиров возмущаться, они стали воспринимать их как абсолютное добро. И вот эта форма, да, вот эта внешняя идентификация, этот коннектор между услугой и клиентом, она делает волшебную вещь. Нам тоже с вами нужен такой коннектор. Такой коннектор. Напишите, пожалуйста, чат, у кого был такой опыт, ну прям напишите там цифру 3, у кого был опыт, что вы общаетесь с клиентом, но понимаете, что до конца никак не происходит вот искренности взаимодействия, доверия, то есть вроде формально все окей,
1: но вот эту линию вы никак перейти не можете. Напишите троечки, пожалуйста, у кого был. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. отлично да, ну почти, почти все, кто да uh
0: -huh. uh, смотрите, первый элемент этого коннектора, конечно, мы, нам с вами недостаточно одеть какую-то форму там, и так далее, и просто идентифицироваться uh, это подходит только конкретным службам uh, но нам тоже нужно что-то подобное первый элемент этого коннектора, как это ни странно это время которые клиент инвестирует в вашу коммуникацию с ним. Время. Нельзя делать коммуникацию очень коротко с клиентом. Вот почему я говорю, когда мы идем вот этот путь с клиентом, да если вернуться к предыдущему, к предыдущему блоку, самая большая ошибка в этом пути, мы делаем его не просто из, собственных, из соображений собственного удобства. Я сейчас выясню, что тебе надо все досконально и что у тебя там есть, да? И подберу тебе, как, как я считаю, нужно. Да? А мы еще этот путь делаем неправильным с точки зрения качества. Мы выясняем просто по критериям. А вам нужен синий или красный? А вам нужен два или три? Да? Просто по критериям выясняем. И тогда клиент делает коммуникацию максимально холодной, сухой. И часто она бывает короткой. Как сделать так, чтобы коммуникация была с одной стороны ну, растянута по времени, да, с другой стороны, клиент хотел сам, чтобы коммуникация была растянута по времени. А, ну, довольно, ну, с одной стороны, э, сложно, с другой стороны, просто это разговаривать с клиентом историями. Вот, поверьте, если к вам пришли, вы уже эксперт. Если к вам, э, у вас уже какой-то запрос к вам есть, да, вы уже для клиента, для вашего потенциального там, или оппонента являетесь определенным. Ну, к вашей экспертности вопросов больших нет. Не надо ему лишний раз это доказывать. Что клиент хочет? Клиент хочет, чтобы дали решение. И доверится он с этим решением только тому, чья личность будет ему понятна. Вот кому мы доверяемся? Те, кому мы знаем. Правда? Кого мы не знаем, мы не доверяем. Как сделать ощущение даже в первичной, вторичной коммуникации, что вы за личность? Как поговорить так? Убрать все профессиональное, убрать все критерии и вставить сторителлинги.
1: Сделать коммуникацию для клиента интересной. Ну, например. Там, те же, да, снимаем потребности, не
0: знаю, снимаем, а что клиенту было. А расскажите, пожалуйста, не спрашиваем по критериям, ну, турагент, например, да, какая страна, ну, какая страна, понятно, да, сколько денег, какой бюджет, сколько человек, ты 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 ты, -ты. А мы спрашиваем, так, Мария, сейчас вижу комментарий, а мы спрашиваем, расскажите, пожалуйста, про ваш последний отдых. Расскажите. Вот это стори тейлинг. И потом вы ему отвечаете. Вы не отвечаете ему, а вы знаете, вот здесь вот вы поступили неправильно, значит, вот здесь вот я бы сделала лучше. Можно вот тут вот вам денег. Нет, не так. Вы говорите, вы знаете, у, меня, у моих клиентов была похожая история. И мы сделали вот так. И результат был такой. Понимаете разницу в общении? Поставьте пятерки, вот, кто чувствует вот эту разницу в общении. Между критериями и между сторителлингом. всегда старайтесь выводить клиента на сториетейлинг. Всегда. Никому не интересно. Все критерии их избегают, потому что в критериях лежит что. Если мы критерием по критериям не договорились, дальше вы начнете на меня давить, мною манипулировать, у меня опять начнется тот самый негативный опыт,
1: который я уже сто-пятьсот раз получал, я буду избегать общения с вами. Все. А, вот. Итак, два вывода. Работаем с клиентом с парадигмным
0: результатом и транслируем безопасность через увлекательные, интересные истории про клиента. Это готовится заранее. Да?
1: Профессионально вопросы на эту тему готовят заранее. И вот подсказка по вопросам. В профессиональной коммуникации есть три группы вопросов, которые. Надо
0: вообще-то задать, да, по которым надо пройтись, чтобы вот этот сторителлинг разбудить, возбудить, чтобы клиент инвестировал свое время в вашу коммуникацию, и чтобы клиенту было интересно, потому что понятно, что мы все любим рассказывать про себя, ему было интересно рассказывать. Первая группа вопросов – это не на интересы, но фактически она выглядит так. А что вы хотите? Да? Ну, это очень грубый вопрос, но вопросы на интересы. Да? В чем ваш интерес? Что должно быть результатом? Что должно быть результатом потом? Как, как вы, да, почему именно так? Что, что здесь именно важно? И так далее, и так далее. Второй вопрос на
1: риске. Что я хочу сказать? Чего я не хочу точно? Чего я не хочу точно? Да, вот за это я деньги платить не буду. Вот при этих условиях я не буду взаимодействовать. Вот что является
0: такими критическими факторами, расскажите негативный опыт. И третье, на результат. Опишите, как вы видите результат или что должно быть результатом нашего взаимодействия. Вы в результате получить должны что? Я расскажу, у меня недавно, у меня довольно вот, у меня такие услуги, что довольно сложно понять, да, вот эти вот, вскрыть критерии, интересы и результат, да, получить. И мне недавно заказывали там, писать онлайн-курс для одного из крупных производителей, для руководителей. И долго-долго объясняли, что же там должно быть в этом онлайн-курсе, и вот так, и вот сяк, и вот так. И я задала один-единственный вопрос, после которого все стало ясно. И более того, сам клиент, сам клиент на том конце провода, мы общались отвечали, он выдохнул, ему стало легче. Я говорю, скажите, вот если я буду ваш курс учить, я в каком виде его получу и какой результат я получу, как ученик вашего курса? Я такой, все понятно. И вот, да, и сразу... Описал 1, 2, 3, 4, 5. А до этого мы шли такой долгий путь, 20 минут. Я просто, у меня есть привычка не перебивать, чтобы там человек да, не говорил, не перебивать. И вот 20 минут он мне объяснял, я прям засекала по времени, что там должно быть, какие блоки, какие темы, почему именно это, какой у него опыт в этом и так далее, и так далее. Представляете, вот так объяснять клиенту, это, конечно, невообразимо. А главное, скучно. Так, хорошо. Тезиса понятны. Скажите, пожалуйста, друзья, что может быть непонятно, что надо, на чем надо дополнительно остановиться, что дополнительно
1: прояснить. Есть ли какие-то вопросы? Так, я хочу... В моей работе я прихожу к клиентам. Мария, поясните, пожалуйста, в моей работе я прихожу к клиентам. Вы что-то предлагаете? Вот, кстати, на самом деле, если есть кто холодными
0: продажами занимается, напишите, поставьте нолик, кто холодными продажами занимается. Когда я прихожу и предлагаю. Да, это тяжелее случай, на самом деле, чем... Но тоже есть, смотрите, есть, когда я хожу и предлагаю, есть методики, которые очень помогают утеплить, сразу утеплить коммуникацию. Эта методика включается на этапе смолтока. Есть специальная, специальная технология, которая называется, специальный прием, который называется поддержка вопрос. Из этого строится смолток. Но смолток – это короткий разговор в начале беседы. И вот это очень помогает раскрыться клиентам, которые э, не готовы, да, вот к ним пришел продавец с холодными продажами, они не готовы к коммуникации. Потому что одно дело, когда клиент готов и сам обратился, тут как бы не испортить. Да, когда клиент еще и не готов, надо еще вот этот лед взломать, вот здесь вот вскрыть и потом уже подготовить клиента, да, и потом уже действовать. Угу. Хорошо. Какие есть вопросы? Сформулируйте, пожалуйста, если
1: есть вопросы. Что, что нужно прояснить. А, кажется, поняла, почему происходит через посредник. Через посредник это тоже очень сложная тема всегда.
0: Работа через посредника, когда вы не знаете и не можете утеплить отношения. Но если пришел такой инсайт, это классно. Напишите, какие мысли пришли. Или какие вопросы дополнительные возникли? Какие идеи? Ложится ли а, вот эта технология на вашу,
1: на вашу сферу? Понимаете, ну, насколько она к вам применима? Можете привести пример из
0: практики? Какие примеры конкретные? Когда скрывали интересы клиента таким образом, да? Ну, смотрите, да, могу. Как вообще строится стори-тейлинг в продаже, например, да? Полевым обучением они не всегда готовы принимать его. А, понятно. Это отдельная история не готова принимать его. Ну, хотя, в целом технология ложится туда, но смотрите, пример из практики. Я очень долгое время занималась продажей автомобилей очень долгое время, да, и а, вы, наверное, там, у большинства из вас есть автомобили, вы знаете, что автомобили это плюс-минус одинаковые э, конструкции, да, но ну, есть там внедорожник, ну или суп, есть легковые автомобили, да, и в целом они все между собой похожи, ну, отличается производитель, но ну, отличается ценовая политика, ну, если, допустим, клиент ищет себе какой-то, да, внедорожник, то, что называется... Так, кто-то у меня включился в бытовом варианте, да, то там плюс-минус критерии одни. Большой багажник, э, там, э, высокий дорожный просвет, ну какой-то объемный салон, ну и так далее. Какие-то характеристики по проходимости. Обычно продавцы действуют как? Они начинают выяснять, а какие, значит, э, вам характеристики бы подошли. А где вы будете это эксплуатировать? И Клиент в процессе ответа... Клиент в процессе ответа на этот вопрос, вернее продавец, не получает ровно никакой информации. Потому что эксплуатируем мы тоже автомобиль плюс-минус все в одной и той же среде. да, И характеристики клиентам нужны плюс-минус одни и те же, но ну, иначе они бы не пришли за, там, за внедорожником этим, например, да, или еще как. Поэтому я, например, использовала такой прием, когда я спрашивала клиента, а, ну, да, что поменялось в вашей жизни, почему вы приобретаете? Да, то есть какие-то критерии, внутренние параметры, почему вы вообще идете в этом направлении, в эту сторону? Это первый вопрос. Это прям конкретный, который я задала. И второй, я говорю: расскажите какую-нибудь историю, которая вот вам запомнилась с вашим автомобилем. Вот, там, я не знаю, можно неприятно, можно ну, как угодно. И клиент рассказывает какую-то историю. Я говорю, а, здорово. Ну, смотрите, в нашем продукте вот это вот это самое, оно вот таким образом реализовано. Поэтому либо там вы избежите, да, в зависимости от истории, либо вы можете избежать, либо вы можете наоборот там лучший лучший результат получить. Вот таким образом это применялось. То есть фактически все на рассказе клиента вообще. Вот смотрите, в переговорах есть золотое правило 80 на 20. Ну, оно не только правило Фаретта, есть 80 на 20. В переговорах оно абсолютно точно применяется. Как оно звучит 80 на 20? 80% говорит клиент, 20% мы задаем вопросы. Поэтому наша задача строить наш вопрос таким образом, да, чтобы клиент нам рассказывал. Просто спрашивая по критерии, он ничего рассказывать не будет. Скажите, примеры исчерпывающие или не совсем понятный? Дайте обратную связь, пожалуйста. А что там они сопротивляются полевому обучению? Ну, это же здорово, да, спасибо, если да. Мария, занимаюсь полевым обучением сотрудников партнер не всегда готов принимать его. Им навязывают, да, это дело сверху, я так понимаю. М -м, понятно. Но то же самое, результат. У них же есть интерес, я вот всегда говорю, прихожу, я говорю, есть интерес конкретный, конечного потребителя, да, вот мне навязывают, я действую всегда, смотрите, невозможно же взрослого человека убедить в чем-то, да, и сказать, слушай. Ты, тебе же нужно обучение, обязательно тебе нужно это обучение. Да отстань-то у меня нету там времени и так далее и так далее. Ну, как это, наверное обычно происходит. Да. Поэтому мы говорим, смотри, обучение тебе поможет кто-то, а риски не получения этого обучения такие-то. Вот, смотри, у тебя здесь риски возникают просто напросто. Вот, и моя задача, вот, ну, как бы, эти риски подсветить, у тебя убрать, да, потому что, ну, как бы, процесс там идет вперед, да, и если ты сейчас этому не обучишься, то вот в конечном итоге можно наступить в такую-то историю, да, или в такой-то такой результат получить, нерелевантный, да, нерелевантный ожиданием компании. И все. И, и подсвечивание рисков, оно э, людей немножко по-другому позволяет нам взглянуть на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же историю. То есть не, уже не, не как на э, навязывание, да, а как на пользу. Как на пользу. Угу. Так, друзья, что хочу сказать. Как закрепить мастер-класс? Потому что информации э, наверное много. Напишите, пожалуйста, какие у вас э, мысли, инсайты пришли, может быть. Вот Надежда написала, поняла, почему через посредника не получается общаться. Может быть, еще у кого-то какие-то ответы на вопросы пришли. Напишите, пожалуйста. Это будет здорово. У меня тоже обратная связь для понимания. Как закрепить мастер-класс? Смотрите, можно пройти переговорную диагностику. Что вы получите в результате такой диагностики? Мы протестируем. У меня есть... У меня есть конкретные методики, с помощью которых я тестирую ваши зоны роста в переговорах и вашу суперсилу, потому что у всех, поверьте, есть и супер, э, суперсила да, в коммуникации, и есть абсолютно точная зона роста, которую вы про себя не можете знать, потому что нужен человек со стороны, который это увидит. И даже если это увидит ваш знакомый или еще кто-то, непрофессионал просто не может правильным языком объяснить, что западает и как это исправить. Это первое. А, ну и плюс, а, вот это основная да, вещь, которая тестируется. Диагностика абсолютно бесплатна, поэтому если у вас возникнет такое желание после мастер-класса улучшить свои там переговорные способности, пожалуйста, а, получите обратную связь от меня, пишите в директ а, диаг слово диагностика, и я с вами свяжусь, мы с вами на следующей неделе назначим... Мы с вами на следующей неделе назначим а, сессию и а, проведем. Это где-то около 40 минут. Так, есть проблемы кадровой политики со стороны партнеров, спутный отбор. Риски, к сожалению, всегда не мотивируют э, обучение. Понятно. Понравилось. Скажите историю про вашего прошлого отдыха. А вот у нас был такой момент путешествие. Так, Анастасия, вот про историю не совсем поняла. А вот у нас с другим туристом был такой момент в путешествии. Так, не совсем поняла ваш комментарий. А в рамках клуба диагностику можем провести? Можем провести в рамках клуба, конечно. Да. Кто в переговорном клубе находится в моем, пожалуйста. Это я вас процитировала. Да. Ага, хорошо. Все, я поняла, да. Прошу инсайты писать, вы мне пишите. Я поняла. Хорошо, спасибо то я уже отвлеклась. Да, в рамках клуба можно, конечно. Кто в клубе состоит, пишите. Все, все распределим, все сделаем. Диагностику. В рамках клуба можно сделать в отдельной, в отдельной сессии. Да. Так, хорошо. Тогда окей. А кто хочет попасть на диагностику, да, подсветить свои классные стороны, и зона роста. Пишите диагностика. Вот. Если вопросов нет, то будем заканчивать. Вечер, понедельник.
1: Все хотят отдохнуть. Я думаю, вы точно хотите отдохнуть. Если вопрос есть, пишите еще по на вопросы. Спасибо. Было ли полезно? Не надо готовиться для
0: диагностики. Ничего не надо. Как есть. Как к врачу приходите? Вы же не готовитесь специально. Спасибо, да. И все. И как есть. Диагностика. Вижу. Ольга. Так, можно еще историю со сторитэйлингом? Боже мой. Ну, можно, наверное. Историю со сторитэйлингом. Спасибо. Спасибо. Очень интересно. Давайте я историю со сторитэйлингом выложу еще в
1: stories. Ага, спасибо. Спасибо. Ну а
0: на самом деле последняя вот из практики, если да, про ритейлинг, то последняя история, когда оказание услуг было B2B, да, это организация организации, да, оказывает услуги. И э, все равно общаются люди, да, все равно общаются люди. И у одной очень крупной автомобильной автомобильного холдинга был запрос. А, они говорят, нам а, вот это вот все, что вот, вот сейчас вот есть на рынке со стороны обучения, нам это очень не подходит. И все это уже устарело, все это уже вообще вот вообще непонятно. Мы хотим вообще что-то кардинально новое. У нас заходит там новая модель. Мы там планируем расширяться, не холдинг, а производитель, я прошу прощения, производитель. Мы планируем расширяться и так далее, и так далее. И мы хотим вот что-то такое, чего еще на рынке нет, обучения и вот вообще, и так далее. И смотрят на меня. Я говорю, отлично, запрос понятен. А теперь расскажите... Расскажите с последним, когда были на каком-нибудь обучении, смотрели, как, как преподают вашим, вашим группам? Сейчас Наталья отвечу. Я их спрашиваю, говорю, расскажите, какая была там, что понравилось, что не понравилось, какая, какие были впечатления? Почему вообще такой вопрос, запрос сейчас возник? Почему вы думаете, что вообще стало возможным? Ну клиенту что-то иное нужно непременно, чтобы продавец транслировал, да, вот ну вот, понимаете, у нас там вот это мы уже там пять лет на одном контракте, и там вот одно и то же и там продажи, и кризисы туда, и клиент сам рассказал все критерии, которые его очень сильно беспокоят, вот так я говорю, хорошо, вот смотрите, какой у нас опыт есть в этой области буквально партнеров мы разрабатываем туда-сюда, и вот рассказала, как это вот еще вам история. Не знаю, насколько э, там релевантна да, к вашей непосредственной деятельности, но
1: вполне
0: применима. В чем самая большая сложность открытия сделок всегда по-разному. Э, всегда по-разному. Э, знаете, если такими крупными мазками, то недовыявленный, э, не, не вскрытый черный ящик у клиента. Когда ты с клиентом. Uh, вот проводишь довольно длительный период времени, да, это бывает иногда, иногда и не один день, а клиент говорит, ну вот видно, что он что-то вот, что-то никуда мы не попали. Вот это вот самое сложное. Поэтому uh, вот это вот один этап, 80 на 20, когда мы задаем вопрос, когда мы просим клиента рассказать истории, когда мы просим, я знаете, я сейчас вот в последнее время я так и говорю, у меня просто риторика, она очень свободная. Я, несмотря на то, что много-много лет в да, и меня тоже в свое время дрессировали по этим этапам продаж, скриптам и, все, и всему прочему, да. Но переговорный опыт дал много вариативности, свобода в речи. Поэтому я с клиентом иногда так и говорю. Сейчас, нет, не всегда спин. Хотя спин, кстати, классная технология. Как одна из технологий, если вы ее ну, как бы применяете, то это, это, это плюс большой. Вот. И я с клиентом иногда, так и говорю, сейчас буду просить вас рассказать историю. Да, такую интригу всегда кидаю. И такой. Или я говорю, сейчас будет холодная продажа. То я, прям, я прям формирую ожидания всегда. Я не стесняюсь. И это нормально. И они такие уже, знаете, не воспринимают это как... Ой, блин, что-то она нас здесь давит, она пытается нами тут заманипулировать. Я формирую ожидания, сразу говорю, так и так будет. Все. И вот эту вот черную коробку тогда, да, которая в голове говорит, что он там думает? Господи, вот этот черный ящик, что он там себе воображает? Какая у него там идея в голове? Вообще ничего не понятно. Он ее просто вот сам открывает, вот так и говорит, слушай, ну вот так. Чем ты, да, больше, открытый, больше открыт клиенту, тем клиент больше открыт к тебе. Я всегда говорю о том, что с оппонентом надо вставать на одну сторону, вот так вот. Представьте мысли на себя, что вы стоите на одной линии с ним и смотрите глазами, его глазами на его проблемы. Не своими глазами, а его. И вот тогда у вас появляются в голове правильные вопросы. Чего он не хочет? Что он опасается? Чего он хочет? И какой он мог бы видеть результат? И тогда у вас совершенно другая риторика в диалоге появляется. Даже если вы не знаете ни одного переговорного приема, способа и так далее. Просто каждый раз думайте. Я с ним сейчас на одной линии или я в противоборстве с ним нахожусь. На одной линии или в противоборстве. Переговор это не про это. Это вот про это. Вот здесь. вот. И сделка... И сделка, и какой-то результат ⁇ это побочный эффект правильных переговоров. Это само собой разумеющаяся история, которая происходит. Клиент просто хочет с вами дальше идти да, этим маршрутом. И все. Клиент хочет с вами идти, он хочет с вами взаимодействовать, потому что вы на одной стороне находитесь с ним. А как часто ваши клиенты воспринимают вежливость в общении как слабость? Но смотря как ее транслировать, есть вежливость, простите, извините, простите, я вас прошу, да, извините, дайте я сейчас там вставлю слово, я сейчас утрирую, просто мне это давно не, ну, как бы не свойственно, когда-то там вот на заре, да, я тоже так делала, и тогда это воспринимается как слабость, вот. Когда вы, достаточно просто поздороваться, достаточно сделать поддержку один раз в разговоре, не знаю, но какая такая должна быть вежливость, мне кажется, вежливость уже то, что вы слушаете клиента, то, что вы как бы, ну, пытаетесь ему помочь, вот это самое главное вежливость, а трансляции каких-то лишних слов, да, возможно, некоторыми... Пока не говоришь матом. Некоторыми может восприниматься как э, слабость. Но слушайте, е, если возникает так, что человек понимает только, ну, условно, мат, я понимаю, что мы сейчас утрируем, но тем не менее, то это не совсем в порядке. Да? Там э, восприятие мира не совсем правильное, если я воспринимаю только вот, вот так вот. вот поэтому. Вежливость, ну как, ну поздоровались вы, какая еще вежливость? Больше никакой вежливости <смех> не должно быть. Дальше вы стали на одну сторону с и слушай, чувак, ну чего ты хочешь? А какой результат должен быть? Ну давай на чистоту, вот так, чтобы да, нам зря время не терять, мне твое время зря не терять. Все, и поехали. А что ты боишься? Ну скажи, как, как ты боишься? Как ты не хочешь? За что не будешь деньги платить? Какая, ну вот... Критерий, когда нужно вовремя остановиться, чтобы передоза не была для клиента. Критерий какой? Не поняла, Наталья.
1: Передоза для клиента. Передоза чего? Поясните вопрос. Общение вопросов. Да, есть такая опасность, действительно,
0: когда мы задаем вопросы, и клиент такой оп-оп-оп-оп, начинает их ловить эти вопросы, говорить, ой-ой-ой, нет-нет-нет, что-то меня тут уже допрашивать начинает, да, и тогда появляется предконфликтоген в переговорах. это очень плохая история, потому что дальше у вас, даже если была какая-то попытка раскрыться, он начинает схлопываться, и все. А для этого существуют специальные переговорные методики, которые называются опора, вопрос, и строится специальным образом вопрос так, чтобы для клиента было мягко, бесшовно выглядело вот это задавание вопросов, чтобы он мозг не отщелкал вот это вот. Да, вот почему? Следователь. Следователь общается как? Где вы были? Во сколько? Когда? Почему? А в это время? А что? А где? Да? И мы каждый вопрос, чем короче вопрос, тем выше в нем комплектоген. Приведите, пожалуйста, пример. Хорошо. Ну, например, я вас спрашиваю на тему, давайте вот в последней тренировке, сложно ли женщинам пробить в карьере стеклянный потолок. Я говорю, Наталья. Ну, не секрет, что женщинам платят на 20, а то на 30 процентов меньше, чем мужчинам в организациях, в холдингах, как принято, никто не знает почему. И тем не менее, раз за разом такая практика, когда женщины и мужчины на одной и той же позиции зарабатывают разные деньги. Вот если бы вы попали в такую ситуацию, как бы вы к ней отнеслись, как бы вы, какие бы действия вы предпринимали? Все. Вот таким образом. То есть я вам в конце даю максимально открытый вопрос, на который вы поговорите. Да? И до этого я вам ну, даю свою какую-то позицию. Для разных случаев разные опоры и разные вопросы. Но неизменное требование к вопросу, чтобы он был максимально открыт. Открытый вопрос это на который нет альтернативного варианта ответа и вообще варианта ответа внутри вопроса. Да, пожалуйста. Вот. Поэтому э, такая практика. Ну, смотрите, вот даже то, что вы сейчас послушали, да, и как бы вы поняли, что технология, да, да, есть, да, рабочие, да, можно применять конечно, ее еще ставить на язык надо, эту технологию. Потому что когда мы начинаем, ну, вот я всегда, например, на тренировках, да, приходит на индивидуальные тренировки, я говорю, ну-ка, давайте сделаем комплимент. Комплимент. Очень простая штука. Мы не умеем делать комплименты. И не умеем их принимать. У меня есть целый записанный кружочек про комплименты в, в, этом, в инстаграме, посмотрите, если не видели. Мы не умеем, мы очень смущаемся, когда нам говорят комплименты, и мы не умеем делать комплименты, особенно, допустим, если это не родной человек. Родному человеку можно делать комплимент: Слушай, какие у тебя красивые, не знаю, глаза. И все нормально будет. Да, красивые, да. А, ну, хорошо, если не смущаемся. А вот коллеги. Какие у тебя всем красивые туфли. О, спасибо. Я прям не знаю, что тебе на это сказать, да? Я такой маленький неудобняк. такой Проскочил, просвистел и усвистел куда-то. Вроде хорошую штуку хотели сделать, ну как-то... Вот, по-разному бывает. Поэтому, ну, вот мы так вот воспитаны. И... Я вот говорю, ну сделайте комплименты, ну сделайте, да, поддержку. Сделайте незнакомому человеку. Невозможно, потому что мы все связываем с личностью нашего оппонента. Все связываем с личностью. А есть тоже секреты, как это, как отвязывать от личности. Вообще весь негатив, комплименты, все личное надо из общения убирать. Все отвязывать от личности человека. Тогда будет значительно легче общаться. И тогда даже человек, который будет на вас кричать, ну, представим такую ужасную ситуацию, кто-то на вас накричал, да, он, будет, он не будет вас внутри трогать эмоционально. Это все практикуется, нарабатывается, ставится на язык, ну, по-другому никак, к сожалению, потому что переговоры – это практика, это не теоретическая,
1: не теоретическая теория. Так, хорошо, друзья, вопросы еще есть? Задавайте, пожалуйста. Если есть, если нет, то будем с вами потихонечку завершать. Хорошо. Тогда все, кто на диагностику хочет, в директ,
0: слово диагностика, спасибо вам большое. Я была рада с вами познакомиться. Спасибо. Да. И до новых встреч, до новых мастер-классов. Всем пока.